0: E começa o Nunca Critiquei! Boa noite, bom dia boa tarde! Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado não jornalístico e Eu Nunca Critiquei! Eu sou Maurício, the host with the most, o seu Igan Bernal desse episódio. E comigo, o meu mentir hoje... É o Arthur Bind, como é que você tá, Bindão?
1: Estou bem Estou cansado Estou de mudança, pessoal Isso aqui é um novo estúdio Então, alguma coisa relacionada ao som Que vocês tiverem para comentar, por favor, comentem Mas estou bem E infelizmente com as notícias de hoje Estou puto Também, né, meu amigo Maurício? Então estamos aqui para falar
0: É né? Eu também tô bem Puto decepcionado, triste procurando por soluções né? Ver, tô tentando, tipo, para quem que eu posso rezar para o que, que, que eu posso rezar né? as pessoas que não sabem hoje, no dia que nós estamos gravando é, foi confirmada que a Copa América não vai acontecer na Argentina ou na Colômbia que foram dois países que falaram olha, o coronavírus aqui tá foda nós não podemos fazer a Copa América a Comebol perguntou e aí Brasil, como é que está a pandemia e o Brasil falou, que pandemia? então a Copa América foi confirmada né, com, é, sendo realizada aqui no Brasil da qual se você pegar agora mais, mais para tarde, mais para noite as notícias o governo está tentando tirar o peito e falar que não confirmou Sim. Mas a gente sabe que a Comebol já mandou num tweet que foi confirmado pelo governo. Então, a merda foi jogada tanta no ventilador que até o nosso governo negacionista está tentando se tirar da reta. De tão ruim que é essa decisão. De tão bosta que é essa decisão. De tão lixo que é essa decisão. Mano, o Campeonato Brasileiro rolar já é muito discutível principalmente do jeito que ele tá rolando no nosso país com que ele tá enfrentando sabe, com o jeito que o governo tá, tá é, levando essa pandemia, sabe então é, aí você vem e tipo, não, eu quero trazer vários outros países e trazer tudo pra cá e na final colocar público vai ter público na final óbvio que vai isso é um absurdo, isso é ridículo sabe, depois que Colômbia e Argentina falaram não Sabe, é, é o mínimo do Brasil falar não, aqui não, foda-se não vai rolar sabe, então é, é um absurdo é ridículo, pensar que assim, tá, o brasileirão tá super atrasado, o calendário tá aquela bosta é, que já é ruim o calendário e aí não, vai ter Copa América no Brasil, ainda por cima, nesses estádios, sabe, que estão todos na, na Série A, vai rolar e é isso aí, velho Sabe por quê? Porque é política, é, olha, futebol tem, vai tirar a atenção da pandemia, vai tirar a atenção de aumento salarial de político, de ministro daqui, ministro pra lá, sabe, de queimada na, na, na Amazônia, tipo, futebol vai tirar a atenção de tudo, e eu, eu preciso disso, eu estou no meu pior momento de aprovação, Sabe, o, o, o cara que todo mundo odiava parece que vai ganhar a próxima eleição. Os caras escolheram eu para que ele não voltasse. Parece que ele vai voltar mais forte do que nunca. Eu preciso disso, eu preciso tirar o foco. Eu preciso de futebol. Eu preciso do circo. Eu tô sem circo no momento. Então foi, tipo, foi. Mano, essa decisão eu não sei, eu, eu não consigo entender direito, sabe, por mais que eu fale essas razões aqui não, não bate no meu cérebro que isso possa parecer passar pra alguém e essa pessoa falar, sim, quero sabe, já temos vários memes do tipo, e-mail da Comebol, 10 minutos, tá aqui ó, não, pode rolar aqui no, no, na Copa América, tranquilo e-mail da Pfizer de vacina, não, deixa aí por 9 meses a gente não vai responder não tem pressa A Comebol tem Vacina? Não, pra que? Por que que eu vou abrir mão? Sabe, tipo, na moral É, é um completo, completo absurdo Eu não tenho palavras pra isso é, Tem um programa Até do, do André Rizek Que, mano Ele, ele chamou um, um jornalista, esqueci o nome dele deixa, deixa eu até procurar aqui
1: É o Luiz Roberto Luiz,
0: Obrigado, o Luiz Roberto que, mano, ele mostra exatamente, sabe, a emoção e tudo, e o foda é que, por exemplo, logo depois você vê o Roger, e o Roger, não, por causa do Brasileirão e o Flamengo ganhou do Palmeiras, e você, caralho, o Roger, não é possível, não é possível, você é a prova da merda, tá ligado, do tipo, eu sou o Roger, eu não preciso me misturar com o resto do Brasil, eu não estou sentindo a mesma merda que os outros eu posso simplesmente vir aqui em rede nacional e fingir que nada aconteceu, depois Sim. de um cara jornalista ficar vermelho igual o presuntinho sabe, falando disso mano, eu, eu fiquei muito feliz que o Júnior logo depois voltou pro assunto Copa América, porque mano foi foda, foda não, essa daí eu não esperava
1: cara, é assim é tá muito difícil a gente aqui no podcast quem acompanha a gente sabe o quanto a gente já criticou a Comebol o quanto a gente é crítico da Comebol aqui, o quanto a gente é crítico da CBF e assim, galera, pra vocês terem uma noção é... a gente critica o calendário porque é maçante pra todos os clubes e é uma forçação de uma situação inadmissível, quando os jogos voltaram a gente criticou quando os times tentaram fingir que estava tudo bem Assinaram os calendários e depois ficaram reclamando A gente criticou os clubes A gente fez tudo isso Esse da Copa América Com a cereja no bolo É o perfil da Comebol BR Agradecer nominalmente O presidente Jair Bolsonaro Pela agilidade Em arrumar o país como sede Nós estamos no meio de uma CPI Da Covid Aonde justamente o foco principal das investigações é a negligência do governo negligência essa manifestada na pior não ação que já aconteceu nesse país que é uma não ação genocida que foi de não responder a Pfizer com a proposta que a Pfizer havia feito de vacinar o país inteiro é assim é... as pessoas estão morrendo, as pessoas não têm condição e ele faz um movimento constante, 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 em procurar tomar ações que assassinem a população. Não tem outro termo. Não é que ele é burro. Gente, se ele fosse burro, a gente estava bem. Isso é crueldade, isso é maldade, isso tudo é de caso pensado. Entendeu? É a pior versão do personagem do, do Contra da Turma da Mônica. É outro patamar o que esse cara faz. E assim, é, eu não quero ouvir notícia sobre Flamengo pedir adiamento do Brasileirão durante a Copa América, porque a Copa América vai durar 30 fucking dias. É, eu não quero ouvir notícia de calendário apertado, de times desfalcados, eu não quero ouvir notícia de nada disso. O que o nosso presidente fez aceitando a Copa América no Brasil... Foi dar um tapa na cara de todo brasileiro que perdeu alguém para a Covid. Foi dar um tapa na cara... De todo brasileiro que perdeu alguém para a Covid Não existe esporte a ser comentado aqui Não existe comentar se Messi vai jogar Copa América Não existe comentar se Neymar vai jogar Copa América Tudo isso é irrelevante no extremo E a gente sabe que nós temos atletas na seleção brasileira Que são extremamente passivos e sedentários E sedentários politicamente e socialmente E eles não vão tomar uma atitude, não vão fazer greve, não vão se recolher a jogar A gente tem um, um técnico Que por melhor que ele seja no que ele faz No trabalho dele É extremamente omisso Em todas as questões que ele pode ser Não dá Não dá mais é, Eu falei aqui pro Maurício Antes da gente começar a gravar o podcast Que eu não queria comentar o campeonato paulista Que aconteceu o resultado Do São Paulo ser campeão e sair da fila Por que, que eu não queria comentar o campeonato paulista Porque eu me recuso a assistir e comentar competições organizadas por uma federação e uma confederação como a CBF e como a Comebol. Eu não quero, eu não desejo mais consumir na minha vida. Eu sinto que eu estou sendo conivente e estou dando dinheiro para essas empresas. E assim, ó, Maurício, eu faço até uma crítica aqui, cara. Desculpa, mas assim, é... não dá. Eu fico pensando, o Luiz Roberto trabalhando para emissora que dá e dando o coração dele ali e falando do absurdo que é, mas ele narra o Brasileirão, mas o Cartola FC tá lá capitalizando o dinheiro com a versão premium dele, entendeu? No campeonato brasileiro, tipo é... o que o, o que aconteceu hoje é um tapa na cara que todo mundo sentiu até mesmo que é hipócrita esse é o nível do tapa na cara que rolou hoje e... assim Maurício, eu queria assim, cara existiu no esporte nacional com todas as nossas negligências a gente já comentou muito das crises na, no, no Comitê Olímpico de Basquete No Comitê Olímpico Brasileiro Na Confederação Brasileira de Basquete Aqui É algo que a gente acompanha muito A gente já comentou sobre o estado do futebol americano No Brasil O como não é bem organizado A questão da falta de dinheiro De vários esportes aqui Existiu algum momento do esporte nacional Tão ofensivo Quanto esse que ele acabou de proporcionar pra gente?
0: Eu, eu sinceramente acho que não Porque foi exatamente o que você falou foi do tipo, olha, o basquete sofre com finança A gente sabe Futebol americano não tem Nenhum tipo de organização de verdade aqui O pessoal aqui tira leite de pedra Os, os caras que querem Tiram leite de pedra E muitas vezes tem gente dentro dessas confederações Que estão fazendo o possível para que não aconteça Cara, a CBF O que não falta É dinheiro O que não falta é força política O que não falta É poder Pra que uma Copa América? Pra que? Pô, se é o basquete, o basquete fala Gente, precisa A gente vai fazer tudo certinho, vai fazer uma bolha Precisa porque nós precisamos Pagar as contas Pô, Eu consigo entender um pouco mais Vou ficar feliz? Não, não vou Mas eu consigo entender um pouco melhor Agora, futebol? Não, velho, não. não Não faz falta Não é como se as pessoas não estivessem assistindo A porra do Campeonato Brasileiro o campeonato brasileiro que, por sinal, estava numa posição muito pior do que está agora. Agora a gente não vê tanto jogador com Covid, a gente não vê tantos problemas, sabe? Tipo, o pessoal meio que aprendeu, tá ligado? Tipo, parece... Não, tem público, que é bom Tipo, as pessoas também estão um pouco melhor com isso, parece Sabe, tipo, ficou algo um pouco mais controlado É, é o jeito certo? Não, não é É o que eu gostaria? Também não, não é Mas parece estar me melhor do que já esteve antes, entendeu? Teve uma evolução Agora vem essa Copa América do caralho Vai atrapalhar o Campeonato Brasileiro do jeito que ele tá Vai atrapalhar qualquer coisa que aconteça no país Viagem, o que quer que seja Sabe, tipo não, não existe Não existe coisa pior do que aconteceu Em matéria de esporte, nesse momento O momento mais baixo que a gente teve Eu acho que é esse Eu realmente acho que é esse É muito difícil encontrar outro Cara,
1: é, Cara, é, eu também não consigo pensar Num momento tão tapa na cara quanto esse foi E assim, falando que vai ter sede em Pernambuco Vai ter final com o
0: Pernambuco PUC, já falou que não vai
1: Pernambuco falou que não vai Posso ser muito sincero? Se eu sou qualquer clube Eu proíbo meu atleta de jogar Eu proíbo meu atleta de jogar Nenhum eu tô colo... desses
0: caras vai pra Vai para Copa América, cara Tipo porque
1: assim, porque assim, eu tô pagando o salário dele Pra uma confederação omissa Num país omisso Eu colocar o meu atleta, o meu profissional Ah tá, risco. tudo bem, entendi Eu não vou, eu não vou te liberar, cara
0: eu não vou. É, então. O vou bom. PSG. O bom seria se realmente o Benfica, do, do Veríssimo, que só foi chamado depois que foi vendido? Obviamente, claro, a gente sabe como é que funciona a política da, da CBF, óbvio. Pô, o Benfica falar, não, não vai, porque senão ele não vai conseguir jogar o campeonato português. Seria da hora. Seria muito, muito bom. Mas eu sinceramente não acho que isso vai acontecer. Eu realmente acho que, tipo, eles vão falar vai e depois você fica aqui em... É, em, em... em quarentena. E é, velho. Tem que vir, sei lá, tem que vir de algum lugar de, de, de poder que possa falar, não, não vai acontecer, ponto, acabou. Porque eu tô falando que não vai acontecer e eu tenho esse poder de falar que não vai acontecer. Sei lá, uma Nike da vida, sabe, por exemplo, que vai falar, olha, a gente não quer a nossa marca ligada a nenhuma seleção e, e a Copa América como um todo. A gente se retira, ninguém pode usar nenhuma, tipo... É, chuteira nossa também fodeu, não tem campeonato, tá ligado? aí é, sim
1: a, a Nike, e a Nike não vai fazer isso porque ela é conivente com tudo, tanto conivente tão conivente, que ela poderia ter virado pra CBF falando assim nós vamos nos posicionar politicamente durante a campanha do Jair Bolsonaro e falou assim, nós não vamos deixar usar produto com logo a marca nossa, cara, é assim é de uma conivência, de uma hipocrisia Uma empresa como a Nike fazer a campanha que faz Para Colin Kaepernick Fora do Brasil, lá nos Estados Unidos E aceitar ser propaganda de governo político fascista Aqui no Brasil É de uma hipocrisia, é de um money talks Que é absurdo E assim é... Gente, a parte ruim de tudo isso é que a gente não está surpreso a gente está só triste a gente está puto a parte ruim não é a surpresa é o tamanho do tapa na cara essa é, é a total percepção de que a impunidade existe a ficha cair de que algo ruim aconteceu e você sabia que ia acontecer... e ele vai e ele acontece... ele acontece da pior forma possível... a sensação de impotência... ela acaba com a gente de uma forma inacreditável... inacreditável... a gente discute essa sensação quando a gente fala aqui de esportes, de atletas que vem um adversário e fala não tenho como derrotar ele, mas dentro do contexto esportivo do respeito que existe numa situação dessa, né? De cara eu não consigo ganhar de você, você foi melhor e acabou. Nesse caso não é sobre isso. Não é que eu estou me sentindo derrotado por alguém melhor. Não, 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 não. não. Eu estou me sentindo traído, trapaceado sacaneado, castrado por, pela maldade pela pura maldade pela falta de compaixão pela falta de empatia principalmente pela falta de bom senso demonstrada desde sempre por todos esses indivíduos então assim, cara eu não tô aguentando mais
0: é... cara, eu concordo... Inteiro contigo pra mim, sei lá, já falei o que eu tinha pra falar. Que você pode pesquisar, quase qualquer todo jornalista esportivo vai falar a mesma coisa. O que não falta é opinião contrária a essa porra, sabe? Então, é, não sei se você quer trazer mais alguma coisa, mas simplesmente pra mim é do tipo ó, já, já, já botei pra fora. Que é o que, infelizmente, é a única coisa que dá pra fazer sabe é, é um absurdo, é isso que é.
1: É isso, é um absurdo e assim. Vamos de uma de uma organização hipócrita, porém não maldosa, para uma organização só hipócrita e falar da UEFA, e falar da UEFA Champions League, que aconteceu esse final de semana, né? Porque só hipócrita para mim tá OK nesse momento.
0: É nas opções que nós temos, né, tipo já já é uma evolução.
1: Já é uma evolução Exatamente, falar da final da UEFA Champions League Que ocorreu esse final de semana Entre dois clubes ingleses Chelsea e Manchester City Manchester a... City, primeira final de Champions League
0: A final da... de Champions League Mais pequena da história Com certeza Nem a primeira final de Champions League Entre dois times que nunca foram campeões da Champions League Foi menor do que essa que a gente assistiu Falo mesmo Falo mesmo <risos> <risos> Coloco pra fora. Falo mesmo! Falo mesmo!
1: Ah, mas a gente teve aí um Porto e Mônaco que foi usado também.
0: Ah, foi, mas. Não foi a
1: Porto é maior que City.
0: É, vai, City é. Tá City, City é, City é. O Chelsea talvez não, que o Chelsea já, já conseguiu provar ultimamente que ele está numa ascendência. Tá, Cara,
1: Chelsea... Eu consigo aceitar isso Cara, tá... O Chelsea está há 20 anos já com o Então, é,
0: falta mais uns 40, entendeu, para chegar no Liverpool, para chegar no United Entendeu
1: 20, 20 anos já com a Abramovic Terceira final de Liga dos Campeões Segundo título E assim é... Esse o do Chelsea é um caso muito curioso Porque foi um time Que né, demonstrou, para quem não viu Foi um a zero para o Chelsea Chelsea bicampeão da Champions, Manchester City com todos os seus investimentos, com Guardiola Não conseguiu Nós vamos falar um pouquinho do jogo, mas assim é... O time do Chelsea é muito curioso Porque tinha um ídolo como técnico, Frank Lampard Que trabalhou um momento do clube em que o clube não podia fazer contratações Deveria promover os moleques da base Precisava de um pouco de estabilidade Um pouco de estabilidade também de imagem então o Lampar veio para dar isso Veio para dar esse abraço à torcida Aí o que aconteceu, o Thiago pôde contratar de novo Contratou ótimos jogadores, ótimos talentos Do mercado europeu Como o Werner, como o Ziek, Entendeu? Reforçou o time E aí, o Thiago Silva Reforçou o time E aí, cara é... Simplesmente Só jogar ok não era mais suficiente E eles foram trouxeram o Thomas Tuchel que foi o técnico do PSG, ano passado, que chegou na final da atleta com o PSG do ano passado. E, cara, incrível, né? Porque é a segunda vez que o Chelsea chega numa final de Liga dos Campeões trocando de técnico no meio da temporada e ganha. E ganha nessas circunstâncias, né? Então, assim, a gente que é um grande fã do trabalho contínuo, do trabalho a longo prazo, do trabalho a longo prazo colhendo dividendos, a gente vê a manifestação desses trabalhos em que o futebol permite essa coisa de se tiver um espaço de tempo em que tudo se encaixa, né? E tudo se encaixou, tudo se encaixou pro Chelsea, e campeão Guardiola montou o time muito mal. E a gente viu a afirmação de uma figura muito carismática hoje do futebol mundial, se bobear, mais carismática, chamada Ingolo Kanté, né? É, cara, eu queria que você falasse um pouco, porque assim, o Kanté, ele é a unanimidade mundial hoje.
0: Pô, peraí, eu vou falar de muita coisa antes de eu falar do Kanté, peraí. Eu... Você terminou no lugar errado pra, pra me chamar, mas tá tudo bem. Não, tá. Vamos lá. É, eu brinco aqui, assim, o Chelsea realmente tá se tornando um time tradicional inglês, sabe? Um time que volta e me enche o saco, firmeza. Agora, o City é um time que pra mim... Ele, ele, dá, ele bate medo porque o Guardiola tá lá e tem, sabe, milhões e milhões pra gastar, sabe, vindo de, um, de uma família inteira que patrocina todos os locais ali do, do City pra poder pagar o quanto eles quiserem ou o quanto necessário. Essa é a real, né? Já foram punidos pela UEFA, não vai fazer diferença nenhuma. Passando isso, falando um pouco do jogo... Eu não sei tanto se o Guardiola montou o time mal Sabe é, Eu realmente acho Primeiro, Kanté, tá jogando pra caralho Tá jantando todo mundo O cara tá jogando muito mesmo Muito, muito, sabe E outra coisa tipo, Mano, esse é o Chelsea, velho o Chelsea, tipo, quando o Chelsea foi campeão E jogou contra o Corinthians e perdeu contra o Corinthians Mano, tipo, pô, Chelsea Jogou, jogou pra cara, não sei o que, jogou mas tipo Jogo feio, mas jogo de 1x0, entendeu Tipo, igual foi agora Não foi feio, como da outra vez Nem de perto, foi, foi bem melhor Mas, cara é, O Chelsea, ele, se pá Ele é um dos times mais Copeiros que tem na Europa Nesse momento, porque é o que você Falou, por exemplo Mano, as coisas se acertaram e Copa é assim, velho. Você tem jogo ida, jogo volta. Se você meteu 2x1 um lá e 1 um a 0 é, e perdeu de 1 um a 0 mano, você passou por, por gols fora, tá ligado? Acabou.
1: Inclusive, Sabe? inclusive, queria falar pra você: a partir da próxima temporada, não haverá gol fora em competições UEFA.
0: Nossa, graças a Deus. Se tem algo que eu não, não concordo, são gols fora, cara. Eu, eu, eu entendo, eu sei que é mais difícil. Mas pra mim, eu acho que todo jogo de futebol devia ser melhor de três. Você tem um jogo lá, um jogo cá. Ficou um a um. O time que tem a melhor é, campanha vai jogar o terceiro jogo em casa. Justo. Tipo, ah, foi 8x0 e o outro ganhou de 1x0. Foda-se, velho. Não importa se foi 8x0 ou 1x0. Vai ter um terceiro jogo. Você perdeu o outro. Cadê os seus 8, 8 gols no segundo jogo? Entendeu? Ah, mas isso é whatever, vamos lá não é como se tivesse diferença de pontos na NBA ou coisa assim, bom mas então, o Chelsea é um time que mano, é copeiro entendeu, tipo e, esse, e essa é a coisa mais interessante eu nem sei se eles estavam esperando o resultado agora, sabe eles queriam uma melhora isso é claro, eles fizeram movimentos pra ter uma melhora mas eles ao mesmo tempo, você não via tipo ah a gente vai ser campeão da Champions esse ano, agora no meio não foi bem assim, tá ligado e Então você começa a perceber Que tipo, mas como você falou são, são coisas que se encaixaram Com o estilo do time Da organização, que mano, sabe jogar Em matéria de copa Sabe do tipo, olha, se a gente empatar Ganhar, empatar, ganhar, empatar, ganhar Numa Premier League, a gente não ganha A gente não é campeão Mas numa Champions League a gente é Então foda-se, vamos fazer isso, entendeu E mano, na moral Extrema Enorme maturidade dos jogadores da, do Chelsea Enorme, enorme Pô, o cantinho nem se fala, velho Pô, o cara tá jogando tá, tá jantando todo mundo E, mano, pareceu veterano Entre amadores, tá ligado Tipo, jogando, foi ah, outra coisa
1: Isso foi surpreendente A postura em campo Que o time do Chelsea apresentou Sendo que é um time jovem, assim, o Thiago Silva sai machucado no primeiro tempo, ele era o, o liderança desse time, o Aspilicueta, que é o capitão, mas assim, se você parar é Maison Malt, jovem da base, Werner chegou esse ano, Pulisic chegou ano passado, Ziad chegou esse ano. É, cara, você tem Christensen, que é um zagueiro mediano, Rudiger que é um bom zagueiro, Timwell e James nas laterais, assim não é um time que você olha e fala não, são todos jogadores com grandes títulos por onde já passaram por onde estabelecido gente, o goleiro do Chelsea é uma das histórias mais lindas dessa Champions League ele se tornou um titular este ano é o Mendy, é um africano e ele teve 10 jogos sem tomar gols na Liga dos Campeões o recorde com essa final é dele são 10 jogos sem tomar gol nessa Liga dos Campeões ele é o primeiro goleiro africano a ser titular de uma final de Liga dos Campeões goleiros africanos tradicionalmente são de ridicularizados no mercado, são dados como inconsistentes são dados... e esse garoto garoto entra no gol desse time e dá toda a definição de estabilidade, sabe uma das histórias mais lindas desse ano então assim e o que fica para Guardiola agora, né? com o próximo passo desse time do City? Uma campanha magnífica na Premier League, mais uma, mais um título, entendeu? Da Premier League, mas agora começa a parecer que é pouco, né? Foi que nem o Mourinho quando acabou o primeiro ciclo dele no Chelsea. Foi que nem quando o Muricy acabou o ciclo dele no São Paulo, né? O Maurício foi três vezes campeão brasileiro, mas não ganhava a Libertadores. Eventualmente ficou pouco. O Mourinho foi três vezes campeão do com o Chelsea. Eventualmente ficou pouco. Então, será que esse pouco existe para Guardiola? Entendeu? Será que existe essa pergunta? Porque o Guardiola não, chega na final, não chegava na final da Champions há 10 anos. Né? Há 10 anos que o Guardiola não chegava na final da Liga dos Campeões. Então esse tipo de, de coisa também vai entrar na cabeça do City é, Agüero está saindo do clube, é o grande símbolo dessa geração do City, dessa ascensão do City, aliás Maurício, detalhe maravilhoso que saiu hoje, né, que o Agüero assinou com o Barcelona e o Agüero, ídolo do Atlético de Madrid, jogador com estátua na frente do City chegou no Barcelona hoje e falou eu cheguei no maior clube do mundo, parabéns <risos> 10 de 10 então assim é... o City a gente não tem muito mais o que falar, além de esperar pra ver, ao ah, Chelsea é a consagração de Kante. É, Kante
0: Algo que você falou assim, eu acho super válido, na minha opinião assim, porque o Pepe Guardiola é o melhor técnico do mundo sim é. sim, então o City vai olhar e vai falar, mano não tem como a gente mandar esse cara embora. Eu entendo, por exemplo, falar, tipo... Será que vai ser pequeno? Mas ao mesmo tempo você fica... Mano, se tem alguém que pode falar... Foda-se. Ou alguém falar, tipo, foda-se... Seria o Pepe. Entendeu? Porque o cara, tipo... Melhor que ele não tem. Sabe? Tipo, você teria que acertar muito na variável... Juntando as outras. Que igual foi o Chelsea. Que, tipo, tudo conectou. Sabe? Pra você pegar esse cara e colocar no lugar do Guardiola e fazer todas as engrenagens funcionar para bater o, passar o cometa e acertar porque senão a, a aposta mais garantida é sempre ele entendeu um, eu não eu, eu não sei exatamente cara porque assim é, o estilo do Guardiola ele é bastante consistente não é à toa que o cara ganha liga após liga liga após liga liga após liga por quê? Porque o estilo dele, olha A gente vai chegar é, Nesse jogo e nós Entre nota 8 e nota 10 A gente consegue garantir Com o meu estilo Mas vai ter dias que vai ter nota 8 Por exemplo, quando pega um Chelsea jogando 10, vai perder Mas numa liga que são 30 e poucos jogos Mano, você tá sempre ali Entregando todo santo jogo É maravilhoso Numa copa de jogo único Numa copa de, vai, é, de ida e volta Talvez não seja tão bom então eu não sei se. O, o, o que, que poderia mudar pro, pro City. Eu acho que não tem o que fazer. Tem, é o time mais rico, talvez atrás do PSG. Acho que não. Do mundo. Sabe? Tem o melhor técnico do mundo. Pode pegar qualquer jogador que esse técnico quiser. Eu não sei, velho. Eu acho que assim, é uma enorme decepção para todos os envolvidos. Com certeza. Não era o esperado, com certeza. Mas assim, não é como se o City fosse o, Mi o Milan do Kaká perdendo pro Liverpool do Gerrard, sabe, depois de um 3 a 0 em 45 minutos. Então, tipo, não é não é o maior absurdo que eu já vi com os meus olhos numa é, UEFA Champions.
1: Não é, não é, não é, não é. O Guardiola montou um time com Cara, o Fernandinho foi titular desse time, ou o Rodri foi titular desse time, em mais de 90% dos jogos na temporada. Ele entra com o Bernardo Silva pelo menos no meio do campo, o português não faz nada, nada. É, e assim, eu vou, eu vou fazer a pergunta aqui: seria então o passo obrigatório do City, olhando para o elenco que tem, falar, ok, Messi, o que você quer para vir para cá? Porque cara, seria a única peça matemática hoje que eu pensaria em adicionar que elevaria isso. Sabe? Você pega um jogador que é sempre 11, ele não é nem nota 10, ele nota 11, e aí você se permite, né, ser nota 8 às vezes. E aí você vira imbatível, na teoria. Que foi o que o Barcelona de Guardiola foi por 4 anos, imbatível. É...
0: Assim... Pra todos os envolvidos nessa... Nessa que você falou... É ótimo... Por exemplo, o Guardiola... Ele ia amar ter o Messi de novo... Obviamente... Pra ser campeão da Champions... E campeão do que ele quiser... Vamos lá... Isso tá, pra mim tá ok... O Messi... Vai amar ser campeão da Champions de novo... E falar... O Guardiola é campeão quando eu tô... Entendeu? Pô... É assim que funciona... E os caras do City... Não é como se eles tivessem tipo, mano, tá foda aqui as despesas. Não, eles tipo, mano, o quanto você quiser, o Messi ainda vai vender camisa pra caramba, foda-se. Eu não vou nem, eu tô nem olhando pra finança, eu quero, eu, eu quero gastar. Então, tipo, pra todos os envolvidos, eu acho que seria uma boa. Eu ainda, eu ainda ia amar se o Messi fosse pro United. Já falei isso da outra vez... Falo agora, não, é, é impossível acontecer? Sim, é impossível acontecer. Mas seria da hora, tipo, o United tá no meu evolução, desde que o Mourinho saiu, bom pra eles. É... Então, o Messi aparecer e aí jogar contra o Guardiola, sabe? Seria, seria uma, uma trama mais legal, porém. É, entendeu? É, é por isso que existe filme de Hollywood ou série no Netflix fazer o que é, mas sim, eu acho que o City com certeza vai fazer tudo possível pra que isso aconteça, depende do jogador, eu acho eu não acho que o Guardiola vai falar que não quer eu não acho que os torcedores do City vão falar que não quer eu não acho que o roupeiro do City vai falar que não quer é só, depende do Messi o Messi fala, olha, eu sei pra onde eu quero ir, se for City eu vou, se não for, não vou sabe, eu não sei eu não sei, eu, eu, algo que eu realmente acho, eu tenho dúvida se ele vai pro PSG, já aproveitando esse assunto
1: certo.
0: porque o Neymar saiu do time do Messi, e aí o Messi e... estaria indo pro time do Neymar complica, entendeu tipo, são, é, são egos sabe, que dá o flip absurdo ele na hora que brothers. talvez ele não queira, entendeu
1: eles são brothers, eles são brothers mesmo sendo
0: brother, cara, mesmo sendo brother é diferente, ah, o é... Ah, não, eu não sei explicar Tô tentando pegar aqui um Sabe, um, um esquema, mas é foda Tipo, sei lá o Não sei, não sei agora Eu realmente não sei agora é... é como se, por exemplo O Tom Brady fosse pro Tampa Bay Não fosse campeão E o Gronkowski foi pra Sei lá, para Miami Dolphins E foi campeão E aí o Tom Brady vai pro Miami Dolphins E aí você tipo fica Ok, o... O Tom Bailey tá indo pro time do Gronkowski Ao invés do Gronkowski indo pro time do Tom E é claro que a gente não viu isso Porque, mano, é realidade, né, vamos ver Porra, caralho Mas, então, é, é esse é, é essa dinâmica E eu acho que, mano, vai pegar mal É isso que vai, vai pegar mal, sabe Tipo, principalmente se começar A ter algum tipo de confusão De resultado, de coisa assim e, Mano, de resultado o PSG Já tem vários problemas, tá ligado Tipo, perder o campeonato francês, cara como que você me perde o campeonato francês? Sabe? Então, tipo... mano, Eu acho que o pessoal lá tá muito perto de um... Blow up nesse experimento... E montar o time ao redor do Mbappé... E tipo, falar... Olha... Vamos tentar... Pegar uma outra super estrela... Que não o Neymar... Sabe? Não sei... É... É,
1: eles renovaram com o Ney por 5 anos agora... Uma multa que ninguém vai pagar. Essa que é a realidade. Então, assim, Neymar e Mbappé é uma realidade pelos próximos. A menos que Mbappé peça pra sair, é uma realidade nos próximos 3, 4 anos do PSG. Ok,
0: quantos anos você. Vamos, vamos pensar assim. Quantos anos de não champions? E quem sabe, até pelo que a gente viu, nem campeonato francês, você acha que dura essa multa do Neymar no PSG? Ah, mais um. Então, é exato, velho. Tipo, eu entendo que assinou. Mas o ano que vem, mano, se não ganhar campeonato francês, não ganhar a Copa Francesa, não ganhar Champions, acabou, velho. Não, não importa a multa, eles falam, a gente te troca. Relaxa, a gente te troca. Não tem importância. É complicado. Assim, voltando pra, pra Champions, voltando pro City, é, eu acho que fica assim, um sentimento muito de decepção pro lado do City. É, eu não acho que eles vão, tipo, sabe, retirando tentar trazer o Messi ou algo assim eu não acho que eles vão fazer nada, eu acho que eles vão tipo, mano, a gente foi pego de surpresa, num erro que acontece uma vez a cada 10 anos é, então, fazer o que sabe, acontece é, não, tipo, o nosso trabalho tá ótimo vamos continuar, e é isso que eu acho que vai acontecer a não ser que o Guardiola fale eu quero ir pro Ajax e renascer o Ajax das cinzas eu não acho que vai acontecer, eu adoraria que acontecesse véio, mas não vai acontecer
1: cara, é assim, pra finalizar eu queria co contar uma historinha bem bacana que é o autor do gol do Chelsea é um jovem, o Havertz que é incrível, ele é muito bom jogador esse, esse jovem e aí por que, que eu foco tanto em jovem porque quatro anos atrás isso é real tá Maurício, ele já jogava no time principal do Bayern Leverkusen e aí existe aquela lista que os times têm que divulgar de jogadores que não estão disponíveis pra partida e ele perdeu um jogo de Champions League porque ele tinha uma prova importante na Chelsea. Lembro, escola. lembro. Então assim, cara, quatro anos depois ele é o autor do gol que dá o título pro Chelsea. Sabe?
0: A educação é... deu gol pro cara. É isso aí. <risos> Fique na escola, criançada. É isso aí.
1: Eu não sei como fazer qualquer transição para o nosso próximo assunto, depois dessa, Maurício. É todo dia com você.
0: Ah, então, não tem exatamente uma transição. Nós vamos falar agora... É... Depois de três longas semanas, um... O, um dos... o primeiro dos grandes tours de ciclismo finalmente termina, que foi o Giro Itália e com Vitória do
1: ah, de Itália para ver, de não, novo, mas,
0: mas você escuta, quando você escuta por um mínimo sabe tipo de três semanas sabe o pessoal os vídeos tudo o pessoal falando Giro de Itália e o cara que é comentarista em inglês tem um sotaque italiano super forte não tem como você chamar de outra coisa sabe não é Tour da França não é Tour de France entendeu tipo depois desse momento entendeu? é Vuelta da Espanha Entendeu?
1: Que óbvio! que óbvio, senhores, senhoras, aproveitem.
0: Bom, e o vencedor da Maglia Rossa, que é a, a camisa rosa, foi o Igan Bernal, da Colômbia. E, cara, é, isso foi. Foram várias coisas muito legais. É, primeiro, porque é, a Itália tal tá um pouco melhor, tá conseguiu controlar, assim, e tinha público, tinha um público assistindo, tinha o, todos os é, ciclistas estavam passando por todas as, as fases de, de contenção, de covid, de pandemia, então foi, foi um pouco perto do normal, assim, sabe, ainda não muito, porém mais perto, encaminhando, parecendo que tem uma evolução, foi ótimo assistir um negócio desse, sabe. E ainda mais porque eu falo abertamente, em matéria de ciclismo, eu torço pra sul-americano qualquer um deles. Qualquer um deles. Sabe? Tipo, é, é, é algo muito diferente quando você vê um colombiano. Porque na Colômbia, mano, ciclismo é futebol. Sabe? É, é foda. A gente teve o César, que falou aqui do, do Tour de France em 2019, é, e, e comentou, e tipo, falou o quão diferente lá é. Sabe? E e ele ganhou, por exemplo, o Tour de France em 2019 por uma sorte né, e dessa vez não houve sorte, ele estava no melhor time, ele estava com os melhores parceiros e ele foi campeão mesmo do Giro de Itália e na minha opinião ele vem como um dos favoritos para o Tour de France, ele tem um mês para se recuperar, para voltar com força, para mais 21 dias sabe, de 200km por dia com subida com uma bike. Entendeu? Uh, é foda. Não sei como é, que, como é que ele vai atuar. Mas eu acho que ele vem muito, muito forte. Ele tá no melhor time. Ele tem os melhores... Tobesticks. Tá? Que chama. Que são as abelhas que trabalham para o líder do time. Então... Vai ser bem bastante interessante. Eu acho que esse tour vai ser muito legal. É... Ah, uma outra coisa que eu gostaria de falar do Giro de Itália é sobre o Peter Sagan. Ele, oh. mano, Peter Sagan é como se. Fosse, é praticamente. praticamente. o melhor ciclista atual do mundo. É que ele não é tão. o físico dele, o jeito dele, ele é forte, ele é pesado. Então quando você pega 21 dias com várias subidas, várias montanhas. O cara não é o melhor para isso. Mas quando você pega todo mundo numa corrida de um dia, esse cara é um dos mais simpatíveis. Você vê ele puxando e fazendo, tipo, todo mundo indo pro final e ele passa voando como se todo mundo tivesse parado, assim, e vai e ganha no final. Esse cara é sensacional. Ele foi campeão é, do Giro de Itália da camisa por pontos. Ele foi quem fez o maior número de pontos, o maior número de... É como se fosse, é como se fosse uma classificação... Só que descontando o tempo. Não importa o tempo. Aí você vai fazendo o ponto e ele foi campeão. É o que ele mais gosta nesses grandes tours. É, eu tô muito, 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 sabe? Ansioso pra ver ele no tour. E ver ele brigando pela camisa de pontos do tour. quiçá a camisa de... A, a Maglia... A Maglia Roça, ó. A Maia John Que é a camisa amarela. É, aqui, aqui, aqui você quase tudo, cara. Entendeu? Então... É, é, muito, é muito interessante, é muito legal, é, esse ano parece que tá finalmente voltando um pouco mais ao normal, com o, os ciclistas que a gente espera nos anos aparecerem, entendeu, e serem fortes pro ano, então tá muito legal e foi algo legal assim, de ver o giro sabe, vindo se encaminhando um pouco mais para o normal, a galera ali em volta tipo, o cara, quando tá na subida o cara correndo atrás do Inga Bernal falando, vai, 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 vai e você vê, tipo, os caras, tipo mano, indo, é sensacional é algo muito legal, assim, foi algo muito legal de ver, eu gosto pra caralho, assim, tipo, desde o 30x30, 30, do é, Chasing the Badger sabe, que foi sobre o Greg LeMond, quando ele ganhou o Tour de France, é, eu me apaixonei por ciclismo. É algo muito diferente você ver o pessoal a. a, a é, é muito. é, é complicado, sabe? É algo que depois que você começa a assistir, você vê aquela beleza, a natureza, o estilo, tudo, o esforço, a tática. É algo que. É difícil você parar, na minha opinião. E falei muito, falei muito, falei pra caralho. É...
1: Não, tá ótimo, cara. Tá ótimo. E porque...
0: em segundo lugar foi um italiano. Um italiano que passou 10 anos trabalhando por outros líderes o líder dele se machucou no décimo primeiro dia, se não me engano, e ele se tornou o líder e ele conseguiu ficar em segundo dois minutos atrás do Bernal. Então, tipo, até, até o segundo colocado tem um puta sorriso de, tipo, cara, eu nunca ganhei porra nenhuma, nem um estágio, nem, tipo, chegar em primeiro em um estágio, em um dia eu consegui, porque eu tava trabalhando pra outros caras e eu consegui, eu ganhei pela primeira vez esse ano um estágio e fiquei em segundo. Então, é tipo um puta sorriso, é muito legal. O cara também Mano, pedalou muito, mostrou. No final ele estava fazendo o Pernal suar. Então foi sensacional, foi bem legal. Por favor, continua. Já foi, já foi. Passei.
1: Cara, não, eu acho todas essas histórias maravilhosas, principalmente porque, assim, a gente que acompanha. A gente que acompanha, não, a gente que vive dentro de uma bolha esportiva. Esse ano foi um ano de grande engajamento aqui no Brasil em acompanhar a transmissão do Giro de Itá. A ESPN deu show na transmissão... Fez um trabalho excepcional... É, e cara... É, com um time de narradores... Porque assim... O Aria narra há muitos anos... O Renan do Couto... Vem narrando nas últimas edições... Mas assim... Eles vêm e vêm com engajamento... Não vêm mais com uma coisa de... Ah, vamos transmitir porque é o que a ESPN transmite... Eles ganharam toda uma apreciação... Todo um respeito... Toda uma coisa pelo esporte... Que cara, é, você vê a comunidade que acompanha ciclismo cada vez mais saindo da caixinha. Cada um fica muito naquele tipo, acompanha acompanho, mas certeza que ninguém mais acompanha. E agora não mais, cara. E assim, ESPN colocando em prime time das suas transmissões, ESPN colocando VTs curtos pela manhã no seu, no seu, no seu canal principal. Então, assim. Cara, é legal demais ver esse tipo de transmissão, esse tipo de engajamento de um esporte como o ciclismo aqui no Brasil. É, durante a pandemia, foi um dos esportes que mais cresceu, Maurício, porque as pessoas não estavam podendo sair na rua, não estavam podendo estar em aglomeração mas a questão de estar em um ambiente ao ar livre e ter menos carros nas ruas possibilitou para as pessoas essa coisa de fazer umas coisas de bicicleta muita gente teve que ficar em casa no home office e aí, ah, meu, eu não quero pegar o carro para ir no mercado para comprar um negócio, não quero. E foi atrás. Então, cara, o número de vendas de bicicletas aumentou muito. E o desbravamento de o cara fazer uma trilha de bicicleta e eventualmente pesquisar sobre o esporte ciclismo da forma que ele é hoje em alto nível. Isso é muito legal de se ver, isso é muito legal de se notar. E qualquer evolução e crescimento de um esporte, quem ganha é o mundo. Essa que é a real galera... É importante entender que assim... Hegemonia de um esporte no mundo... O mundo perde... Todos os esportes... Terem a sua importância... O seu nicho... O seu público... O seu engajamento... É muito mais gente... Num caminho muito mais belo... O caminho do esporte é belíssimo... Entendeu? Esse ano nós teremos Olimpíadas... Vai ser toda uma discussão política... Sobre como vai ser... Como vai se dar... Quais atletas, em qual nível E a gente vai discutir tudo isso aqui Mas o Maurício tem pra ele E eu tenho com muito carinho pra mim A Olimpíada como um ápice do esporte mundial E a gente vai discutir ela aqui Extensivamente Enquanto ela acontecer Então assim, galera Esse é... O nosso propósito aqui O Giro de Itália não é aleatório Ele teve um crescimento no Brasil E ele foi uma competição belíssima esse ano E esse fenômeno colombiano ele é um fenômeno, não é Maurício? Cara,
0: é mano, ele foi campeão do Tour Ele foi campeão agora do Giro de Itália Sem constatação nenhuma O cara tem 24 anos
1: Nossa
0: Mano, ou oh, Ele é sim um fenômeno Tipo, até dois anos atrás O melhor ciclista colombiano Era o Nairo Quintana esse cara apareceu E tipo, olha agora sou eu Que surpresa, e vai ser eu Entendeu, então Sim, ele é um fenômeno A gente pode chamar ele de fenômeno
1: Fantástico, fantástico E, no, no... e pra, assim, Ele é um fenômeno Num país Que admira o esporte Que hoje é nosso motivo de vergonha Então Então Pra gente amarrar tudo... Galera... É... A Colômbia... Rejeitou a Copa América... A Colômbia... Valoriza o ciclismo... Num nível insano... E ela... Tá numa luta política... para derrubar o atual governo... Ela rejeitou a Copa América... Por mais esse motivo... Além do Covid pelo momento político que o país está passando e ela tem um ídolo jovem para inspirar e para é, iluminar e para tudo e a minha esperança é de que o Brasil saia dessa bolha chamada futebol eventualmente tire a cabeça da própria bunda entendeu e a gente consiga apreciar outros momentos outras questões e deixe o futebol não que a gente pare de amar futebol. A gente não é dessas. A gente ama o futebol também. Mas é que o futebol deixa de ser circo. A é. gente quer que o futebol deixe de ser circo nesse país.
0: É, eu, eu recomendo a todos a, a procurarem um pouco mais. Né, principalmente os grandes tours. Que é a volta da Espanha. O tour da França. E o giro da Itália. Falando em português. BR. É... Um, é uma comparação que eu faço é, imagina a Fórmula 1 que você já assiste, ao invés do Hamilton ganhar pontos no final da corrida, o cara que chegou em primeiro marca o número, as horas que ele passou, e quem vai chegando atrás vai contabilizando o tempo que ele chegou atrás. Na próxima sai todo mundo junto na largada, normal, igual só que aquele tempo anterior vai ser contabilizado agora com esse novo tempo e por aí vai, no final do ano, soma-se todos esses tempos e vê quem fez o menor. É basicamente assim, tá? E algo muito importante que eu, tava, que eu queria trazer aqui também é assim, o Brasil tendo uma hegemonia absurda de futebol, 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 a gente, a cada quatro anos, a gente pode ficar ou feliz ou triste pelos próximos quatro anos. Os Estados Unidos, por exemplo, não dá mínima pra isso. Tipo, o, a Colômbia, por exemplo, todo ano pode ser um ano de felicidade por causa do Tour de France. Todo ano pode ser um ano diferente. Não precisa ser, putz, a Copa do Mundo apareceu, vou ficar feliz ou triste. Não existe isso pra eles. Quanto mais esporte você tiver... Mais fácil é de você, tipo, caso aconteça algo ruim, algo errado, o time passa uma vergonha, um 7x1 da vida, mano, vai passar seis meses, ninguém mais vai estar tá lembrando dentro do nosso país, porque ninguém liga mais. Tipo, não, nós já estamos com o olho em outro lugar agora, agora é o campeonato mundial de handball que nós estamos assistindo aqui entendeu, e ah, mas não foi campeão não importa, mas os caras foram bem, foram melhor do que esperado, e tipo, isso traz algo diferente do que você ficar durante 4 anos pensando 7x1, 7x1, 7x1 7x1, 7x1, 7x1 sabe, tipo, é, é pra isso quanto mais esporte tiver é melhor pra todo mundo, não só pra quem é atleta, mas pra torcida também, entendeu sabe, se você torce só pro Santos, o Santos quase caiu pro Paulistão Série A2 sabe, você vai estar tá super triste, entendeu, esse ano inteiro, agora se você, tipo, torce pro Santos no futebol, torce pro, sei lá, pro Tampa Bay Bucaneers na NFL, já é uma grande enorme diferença que você já está feliz por um outro lado, sabe, então é, é isso que o Brasil, na parte de seleção, precisa, ele precisa, quanto mais diversificar, melhor, entendeu. Podia estar todo mundo falando na nossa campeã de esgrima que a gente comentou aqui, a gente trouxe gra graças ao bindão, entendeu? Mas o pessoal fica ainda preso, sabe, no, nas derrotas do futebol. Então, tenta diversificar, tenta passar, vai atrás de algum esporte diferente que você gosta ou não. Se você está interessado, mas não entende, procura alguém que entende, fala, pô, me explica, fala um pouco comigo, me, me, me deixa um pouco mais fácil para eu entender o que eu estou assistindo tá ligado, e é isso, eu queria era pra ser um pouco mais curto, mas acabou passando
1: não, foi ótimo foi ótimo Maurício, e assim podemos encerrar aqui podemos encerrar nesse recado bom de que assim, galera futebol está uma vergonha, nosso país está uma vergonha, nossos líderes estão uma vergonha mas o esporte esporte, ele é uma válvula de esperança, de renovação constante e é isso que a gente quer trazer aqui pra vocês. Beleza?
0: Por mim tá ótimo. Cara, quero agradecer mais um episódio que você traz, mais, mais um que você tá aqui com a gente, sempre. Dessa vez foi tranquilo, você não falou nenhuma asneira, entendeu? <risos> você, não... <risos> Sabe, você não apostou nos caras errados, e aí quem acaba sendo errado sou eu, mas fazer o que, né? É pra isso que estamos aqui. cara muito obrigado, valeu mesmo, um enorme prazer sempre estar aqui com você.
1: Também, Maurício, também, muito obrigado, obrigado pela paciência, porque como eu disse, galera, estúdio novo, tô de mudança, tô ajeitando algumas coisinhas aqui, deixando tudo em ordem.
0: É isso aí, então, galera, muito obrigado, fiquem em casa e lavem as mãos.